0: Odsłuch społeczny. Witajcie w kolejnym odcinku odsłuchu społecznego podcastu o tematyce politycznej i społecznej. Moją dzisiejszą gościną będzie Natalia Bonisławska, psycholożka, z którą porozmawiam o jej doświadczeniach pracy w telefonie zaufania. Ja nazywam się Joanna Gierzyńska i zapraszam na kolejny odcinek. Na sam początek chciałabym Ciebie zapytać, czym właściwie jest telefon zaufania? Jaką pomoc on oferuje? Kto może z niego korzystać? Myślę,
1: że przydałoby się zacząć od tego, w sensie z mojej strony, w odpowiedzi na to pytanie, że ja pracowałam w trzech różnych liniach pomocowych. Właśnie jeden to był telefon zaufania, inna zaka linia wsparcia, jeszcze infolinia, ale... I jakoś łączę te linie to, że właśnie no tak naprawdę każdy, kto czuje, że jakoś potrzebuje z kimś porozmawiać, potrzebuje z kimś się zastanowić nad tym problemem, komuś o tym opowiedzieć, może zadzwonić na taką linię. Tam najczęściej porozmawia z psychologiem albo z jakimś innym specjalistą. No i myślę sobie, że to jest właśnie takiego rodzaju wsparcie, tak? to, że możesz z kimś porozmawiać o tym problemie, możesz usłyszeć, co, co myśli o tym specjalista, możesz w ogóle usłyszeć, co sam o tym myślisz, jakie sam masz pomysły na rozwiązania tego problemu. Wszyscy mogą zadzwonić, oczywiście do odpowiednich telefonów, tak? bo są linie dla dzieci, są linie dla dorosłych, są w ogóle specjalne linie dla seniorów, więc tak, to, to, to na pewno tam jest ten e, rzecz, jeżeli chodzi o ten wiek. Ale tak to myślę sobie, że, że każdy może zadzwonić. Najwyżej jeżeli jakoś osoba, która siedzi tam po drugiej stronie uzna, że to nie jest na przykład moment na rozmowę, że, że, że jakoś osoba sama dzwoniąca nie jest jeszcze na to gotowa, tak? Albo nawet sama dzwoniąca jakby w trakcie rozmowy dojdzie do wniosku, że to jeszcze nie jest ten moment na rozmowę, no to możemy się najwyżej rozłączyć, tak? Więc
0: bez problemu niech dzwonią wszyscy. Jak właśnie wygląda dyżur przy takim telefonie?
1: Wygląda tak, że, że jakoś odbierasz telefony od takich osób, które potrzebują tej rozmowy, tak? I, I to jest za każdym razem jakoś, nie wiem, według mnie to się łączy z taką ciekawością, co, co się stało u tej drugiej osoby, czy czemu ona jakoś. Się, Potrzebuje takiego telefonu? Co w ogóle potrzebuje też podczas tej rozmowy? Bo to, to też jest ważne, żeby jakoś się zastanowić, co ta osoba potrzebuje usłyszeć, powiedzieć,
0: co, co potrzebuje, żeby się zadziało w tej rozmowie. W takim telefonie? Ile osób jednocześnie czuwa nad słuchawką? To jest bardzo różnie. Ja właśnie pracowałam w trzech
1: różnych liniach i to jest, to jest różnie, ale no najczęściej jest to, jest to kilk, znaczy nad jedną słuchawką, czy nad... Nie, no nad jedną słuchawką to jest chyba, tak, ale na dyżurze zazwyczaj jest, jest, jest kilka osób po prostu.
0: Mhm. I czy istnieje możliwość innego kontaktu niż telefonicznego na przykład poprzez komunikatory internetowe jak Skype? O Skypeie to
1: nie wiem, może to nie w tych liniach, w których ja pracowałam. Ale najczęściej jest taka możliwość, żeby napisać też maila albo na przykład porozmawiać na jakimś czacie. I to rzeczywiście myślę sobie, że, że jest pomocne tym osobom, które, które jakoś może obawiają się tego kontaktu telefonicznego, ale i tak zachęcam do tego kontaktu telefonicznego, bo, bo to jest jednak duża swoboda móc po prostu na bieżąco rozmawiać, na bieżąco słyszeć też emocje, które są w drugim człowieku. Tak? Więc... Jest taka możliwość, żeby, żeby napisać. Jeżeli ktoś się, ktoś się obawia tego kontaktu telefonicznego, to, to zachęcam do pisania, ale jeżeli ktoś ma w sobie taką gotowość, żeby porozmawiać,
0: to, to zachęcam do porozmawiania. Z jakimi problemami najczęściej spotykałaś się na dyżurach? Czy w ogóle osoby chętnie dzwonią? Korzystają z takiej formy pomocy. Ciężko mi powiedzieć, jak chętnie, ale myślę
1: sobie, że trochę tych osób jest chętnych, tak? Bo, bo właściwie w każdej linii, w której pracowałam, no to, to telefony się właściwie urywają, tak? E, więc jest po prostu jeden telefon za drugim. No mam poczucie, że, że ludzie wiedzą, że, że coś takiego jest i że, że sięgają po to. No taki najczęstszy jakiś tak powód, nie wiem czy jest taki jakiś najczęstszy. Jakoś często zdarzają się telefony, w których jakoś wychodzi na wierzch po prostu depresja, tak? I jakoś taki brak sił do życia, brak sił do normalnego funkcjonowania takiego codziennego, tak? I jakieś takie zaniepokojenie samemu siebie. I mam wrażenie, że te telefony to jest takie pytanie, czy ze mną już jest czy ze mną już jest tak źle, że powinienem sięgnąć po pomoc dalej. I ja myślę sobie, że to absolutnie nie jest tak, że jest tak źle, tak? Ale w momencie, w którym jakoś czujemy, że sami już nie dajemy rady na takie codzienne funkcjonowanie, to znaczy po prostu trzeba kogoś poprosić o pomoc, tak? I mam wrażenie, że takie telefony są rzeczywiście bardzo częste. Takie sprawdzenie, czy to
0: już jest ten stan, czy, czy ja no jakby źle nie myślę, że już powinienem sięgnąć po jakąś pomoc. Opracowałaś zarówno właśnie w tym telefonie dla, dedykowanym dla osób dorosłych, jak i tym dla dzieci i młodzieży. I czy jakoś różni się ta praca w tych dwóch miejscach?
1: Ja pracowałam tak, zarówno na tych liniach dla dorosłych, dla dzieci. I cóż, no hmm, trochę się różni przez to, że, że jakby no inaczej się rozmawia z dziećmi, i dzieci mają też inne zasoby mają inne możliwości w ogóle samopomocy inne mają możliwości dorośli więc na tym polu się różni, ale myślę, że problemy jednak mimo wszystko są dosyć podobne. Weź nie, co śmieszne, uważam, że nawet jakby ym, dzieci trochę o tym wiedzą, tak? Że ich problemy, no właśnie, że żony są ciężkie, ale mają jakąś taką perspektywę, że dorośli mają cięższe problemy, i mam wrażenie, że dorośli też mają taką perspektywę, tak? że no, te problemy dzieci, to tam. No, to, to takie czas bycia nastolatkiem, tak, więc oni sobie jakoś po prostu z tym poradzą. Dlatego tutaj mam taki apel, tak, żeby jakby nie traktować tego w ten sposób, tak, bo te dzieci problemy są naprawdę dosyć podobne, a do tego jeszcze często dzieci boją się mówić o tym dorosłym, dlatego że uważają, że właśnie dorośli mają cięższe problemy, więc co ja tam będę jeszcze swoim problemem jakoś dokładał ciężaru, tak? A no właśnie myślę sobie, że, że jakoś tak, ranga tych
0: problemów jest, jest taka sama dla, dla dzieci i dla dorosłych. Jakiś czas temu na ulicach miast, ażby Warszawy, pojawiły się plakaty informujące o możliwości skorzystania z telefonu zaufania dla osób w kryzysie zdrowia psychicznego. Pojawiły się mniej więcej no, krótko po tym, jak wybuchła pandemia. Mm -hmm. Czy w związku właśnie z tym lockdownem i tym, że dużo osób no, zostało zmuszonych do Ograniczenia kontaktów z innymi. Czy jakoś pandemia wpłynęła na to, jak ludzie zgłaszają się do tych telefonów, czy problemy, z którymi się zgłaszają, są jakoś związane z tym? Tak, myślę, że wpłynęło jak najbardziej. No Dlatego,
1: że jakby ten telefon jest, znaczy to, co się dzieje w tym telefonie jest trochę odzwierciedleniem tego, co się dzieje, tak? Więc jak najbardziej jakoś to wpłynęło tak naprawdę. Właściwie od czasu kwietnia mam takie wrażenie, już te telefony bardzo się nasiliły i rzeczywiście większość tych tematów, nawet jeżeli ściśle nie dotyczyła koronawirusa, to zawsze ten wątek się jakoś tam przeplatał, tak? Że, że jakoś na przykład tutaj problemem była strata pracy tak albo jakaś ciężka sytuacja materialna i z tyłu to zawsze miało jakość tego koronawirusa. Tak? Więc, więc myślę sobie, że tak, że to jak najbardziej wpłynęło na społeczeństwo no i przez to wpłynęło też na to, jak wyglądały rozmowy.
0: Czy właśnie w związku z tym, że teraz ta stacjonarna y, pomoc psychologiczna jest trudniej dostępna właśnie poprzez zamknięcie przychodni czy widzisz jakiś właśnie potencjał w tych telefonach zaufania jako alternatywie dla normalnej, stacjonarnej terapii? Dla terapii to nie widzę,
1: dlatego że tutaj kontakt jest, no właśnie jest taki bardziej kryzysowy, tak? Czyli jeżeli ktoś jest w jakimś kryzysie, to możemy porozmawiać, bo często jak ktoś jest w kryzysie, to, 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 to jego myśli są skierowane bardzo na ten kryzys, tak, na tą jedną rzecz, która, która jest bardzo zła, która nie daje normalnie funkcjonować. I dlatego ta rozmowa w takim telefonie, w takiej linii wsparcia no jakoś daje taki szerszy obraz tej sytuacji. tak, Możemy zaproponować jakieś no właśnie propozycje pomocy tak, porozmawianie właśnie jeszcze z jakimiś innymi specjalistami natomiast no, terapia to już jest taki e, kontakt długotrwały z klientem tak i nawet jeżeli on teraz nie jest stacjonarny to, to myślę sobie, że e, nawet ten kontakt telefoniczny czy kontakt online e, też myślę sobie, że może jakoś wesprzeć tak, ale właśnie w zupełnie inny sposób niż e, niż taka rozmowa z takiej linii wsparcia tak, dlatego że no jakoś też na terapii to jest takie bardziej miejsce, żeby omówić jakieś trudne doświadczenia, tak, żeby jakoś właśnie zajrzeć w głąb siebie no i żeby do tego w ogóle doszło, tak? no to trzeba z terapeutą nawiązać więź. A żeby nawiązać z nim więź, no to potrzebne jest więcej niż jedna rozmowa. Tak? Więcej pewnie niż dwie, trzy rozmowy. A tutaj no w telefonii jakoś to, to po prostu nie jest możliwe, dlatego że nawet jeżeli jakoś ktoś chciałby zadzwonić drugi, trzeci, czwarty raz, no to może zadzwonić, tylko nie będzie już rozmawiał z tą samą osobą, tak? Więc no to, to w ogóle jest z takich względów organizacyjnych w, w ogóle niemożliwe. Natomiast myślę sobie, że no w tych czasach koronawirusa, ale w ogóle w takich czasach, tak, w których jakoś czasami ciężko jest się nam odnaleźć, jakoś jest... No, no są, są trudne sytuacje po prostu, więc myślę sobie że w sumie tak jak we wszystkich czasach, tak? Po prostu dobrze by było, żeby takie telefony były, tak? Żeby właśnie ktoś mógł sobie zadzwonić, porozmawiać, zobaczyć sytuację z jakiejś innej perspektywy, tak? Czasami się uspokoić, czasami się
0: trochę wyciszyć. Jak w ogóle można zostać taką wolontariuszką, wolontariuszem w telefonie mhm. zaufania czy... Konieczne są skończone studia psychologiczne, jakieś dodatkowe kursy. Jak to wygląda? U mnie to na przykład
1: wyglądało tak, że, że ja po prostu zaczęłam od stażu, tak? więc byłam na czwartym roku psychologii i akurat była właśnie taka informacja, że, że osoby z tych ostatnich lat psychologii mogą, mogą się na taki staż wybrać. No i ja, ja się wybrałam i to jest tak, że na początku rzeczywiście jakby jest bardzo dużo kursów, szkoleń na temat tego, jak rozmawiać, Przede wszystkim na temat tego, jak rozmawiać, ale też o różnych trudnych właśnie sytuacjach tego, jaka jest wtedy rozmowa, ale w ogóle co się dzieje w ludzkim umyśle tak i, i co, co wtedy mogłoby być potrzebne ze strony osoby rozmawiającej. Więc no właśnie, jakoś przede wszystkim na pewno trzeba być na studiach psychologicznych przynajmniej. Aczkolwiek wiem, że jest też możliwość w niektórych telefonach, żeby na przykład pedagodzy rozmawiali, tak, więc pewnie po jakichś studiach właśnie pedagogicznych albo też pod ich koniec też pewnie można jakoś się tam dostać. Właśnie ja byłam na psychologii i, i dlatego mogłam jak najbardziej się dostać na ten staż. Była taka w ogóle rozmowa kwalifikacyjna do tego, tak? Więc coś tam przebierali te osoby, tak? Żeby się, żeby się dostać no i później jeszcze był ten okres szkoleń.
0: Odsłuch społeczny. Jak z finansowaniem telefonów zaufania? Czy to są jakieś dotacje od rządu, czy na zasadzie fundraisingu? No to jest właśnie bardzo różnie, tak, ja
1: trochę ubolewam nad tym, ale jest dosyć słabo z finansowaniem tego, tak. Od rządu. Mimo, że mam takie poczucie, że to powinno być finansowane, tak? Bo, bo na przykład jest ten telefon 116-123, no i on niestety działa tylko od 14 do 22, a no jest to jednak taki międzynarodowy telefon, tak? W sensie tutaj oczywiście jest dla Polaków, ale no mówię o tym, że w innych krajach działa pod tym samym numerem także linia wsparcia. Więc ja mam takie poczucie, że dobrze by było, żeby to było bardziej dofinansowane. tak? Teraz też rzeczywiście zamknęła się ta linia wsparcia, centrum wsparcia właśnie dlatego, że był to projekt trzyletni rządowy i no on miał takie finansowanie, że mógł działać przez całą dobę codziennie no ale teraz już się finansowanie skończyło tego, znaczy ten projekt się po prostu skończył, tak, więc tego telefonu na razie nie ma nie wiadomo co jakoś będzie dalej 116, 111 ostatnio też w zeszłym roku była taka głośna właśnie jakoś akcja w związku z tym, że oni nie dostali dofinansowania od rządu, tak, więc, więc były na to zbierane pieniądze oddolnie,
0: no mam poczucie że to mogłoby być troszkę lepiej dofinansowane. Czy jakoś Samemu można wspomóc działanie tych telefonów? Jakąś wpłacić datek na przykład?
1: Myślę, że tak, że nie ma z tym problemu. Tylko y, jakby, no, no właśnie, nie jestem pewna, jak jest z tymi, y, z tymi telefonami wszystkimi, tak? Więc warto sobie po prostu, nie wiem, wpisać w wujka Google po prostu, tak? I jakoś tam y, myślę sobie, że oni wszyscy mają, jakby tam takie miejsce, że wesprzyj nas,
0: tak? Płać trochę pieniędzy czy po kontakcie mm, z telefonem zaufania, czy osoba, która prosiła o pomoc jest dalej gdzieś kierowana? Mm -hmm. um, jakby jest kierowana w trakcie rozmowy,
1: jeżeli jest taka potrzeba, tak? Bo rzeczywiście czasami to są takie rozmowy, że, że na przykład ktoś jest bardzo zaopiekowany, w sensie e, jakby korzysta właśnie z pomocy psychologicznej, ma swojego psychoterapeutę, ma swojego psychiatrę, ale nie wiem, jest na przykład jakiś atak paniki, e, nie może się skontaktować ze swoim e, psychologiem, ze swoim psychiatrą i, i wtedy dzwoni e, na, na taki telefon zaufania albo do takiej linii wsparcia. I wtedy jakoś wystarczy po prostu jakoś chwila rozmowy, jakieś ćwiczenia uspokajające i, i, i tak naprawdę osoba jakoś wraca do siebie, że tak powiem, i, i jest w stanie sobie zaczekać na przykład do swojego spotkania z, z psychologiem albo z psychiatrą. Ale rzeczywiście czasami jakoś jest tak, że jak, no właśnie jest taka potrzeba dalszej pracy, tak? Więc jeżeli ktoś na przykład jakoś zgadza mi się powiedzieć, z jakiego jest miejsca, gdzie mieszka, no to jakby nie ma problemu, że ja mogę podczas rozmowy sprawdzić, gdzie jest jakiś najbliższy ośrodek, tak. gdzie jest jakiś e, centrum e, pomocy psychologicznej i, i on wtedy, wtedy może sobie tam po prostu pójść tak? do, do jakiejś poradni zdrowia psychicznego. Ale e, czasami jest tak, że jakoś też taka pomoc jest potrzebna, niezbędna od razu. Tak? Że, że jakoś osoba wie, że, że jakoś musi zrobić coś natychmiast. To są też takie ośrodki interwencji kryzysowej. Tak? I to już jest właśnie też przypisane do, do jakiegoś miejsca zamieszkania. I tam też no teraz w dobie koronawirusa no przede wszystkim można zadzwonić. Kiedyś e, można było tam pójść w trakcie dnia, raczej w nocy też dzwonić. Teraz, teraz lepiej zadzwonić, ale tam rzeczywiście jakoś też jest taka holistyczna pomoc, czyli czasami jest pomoc materialna, czasami jest hostel dla osób, które są e, po prostu w przemocy, żyją tak i muszą uciekać z domu. Czasami jest pomoc prawna, czasami e, pomoc socjalna, więc e, jakby właśnie jakoś dobrze też wiedzieć o, taki, o czymś takim, tak? Bo tam w ośrodkach interwencji kryzysowej też są psycholodze, więc e, też jak najbardziej właśnie można na, można porozmawiać, jak się jest w takim kryzysie. To jest właśnie kierowane bardziej dla osób, które są w kryzysie, czyli tak naprawdę coś się dzieje teraz, tak? Coś takiego, na co jakby nie mogły być gotowe na przykład śmierć bliskiej osoby, przemoc w domu, tak? Czy jakiś inny tragiczny wypadek. Jeżeli ktoś się od dłuższego czasu mierzy z, z jakąś depresją albo z takimi stanami, które ją przypominają, w związku z tym, że to jest jakoś długotrwałe, to lepiej właśnie się po prostu zapisać, już pójść do poradni zdrowia psychicznego, tam się zapisać na konsultację z psychiatrą i taką konsultację też z psychologiem, może z psychoterapeutą, jeżeli są w takich poradniach y, takie osoby, tak? Myślę sobie, że tam też nie będzie problemu, żeby oni jakoś dalej pokierowali, żeby właśnie poszukać dla siebie jeszcze takiej pomocy.
0: A czy w sytuacji, kiedy dzwoniąca do Was osoba zgłasza się z bardzo poważnym problemem, na przykład z myślami samobójczymi, czy mhm. jest ofiarą y, systematycznej przemocy mhm. domowej, czy jako osoby pracujące w telefonie zaufania macie możliwość skontaktowania się z policją, czy podjęcia jakichś dalszych kroków?
1: To jest tak, że jeżeli jakoś ona zgłasza myśli samobójcze, ale nie zgłasza zamiaru samobójczego, tak, to, to, to sytuacja jeszcze nie jest tak ciężka, ale jeżeli jakoś rzeczywiście ta osoba mówi o tym wprost, że że ona zamierza po prostu odebrać sobie życie, no to już kiedy słyszymy po prostu o, o takim zamiarze, który albo zagraża twojemu życiu, albo zagraża twojemu zdrowiu, to rzeczywiście wtedy mamy obowiązek się skontaktować z, z odpowiednimi służbami, żeby po prostu zapewnić tej osobie bezpieczeństwo, tak? Bo priorytetem jest tutaj wtedy życie tej osoby. Natomiast jeżeli to jest tak, że, że mamy wrażenie, że jakoś ta osoba zmaga się z the trudnymi właśnie myślami, tak? Z myślami samobójczymi, ale absolutnie nie ma zamiaru odebrać sobie życia. no to wtedy też sytuacja wygląda inaczej, tak? Ale no, to już jest zależnie od rozmowy, tak naprawdę. Ale myślę sobie, że i tak warto być szczerym z osobą, z którą się rozmawia w takiej linii pomocowej, bo naprawdę, no, no my chcemy pomóc, tak? I jeżeli jakoś ktoś nie będzie do końca szczery, jakoś ja rozumiem, że jest czasami ciężko o, o jakichś sytuacjach mówić, ale wtedy też można dać znać, że, że jest mi ciężko o tym powiedzieć, ale o tyle warto być szczerym, że, że my pomagamy w tej sytuacji, o której słyszymy. Jeżeli to nie jest prawdziwa sytuacja, to nie, nie pomożemy tak naprawdę tej osobie, tak? tylko jakiejś w innej rzeczywistości, tej, o której ta, ta osoba opowiada. Więc warto być szczerym i jakoś mówić Naprawdę, co się dzieje, tak? I z jakimi myślami się zmagamy? Jak z poufnością takiej rozmowy? Czy to jest
0: gdzieś nagrywane dalej?
1: Nie, te, te rozmowy nie są nagrywane absolutnie. Jak najbardziej jesteśmy objęci tajemnicą y, zawodową, tak? Psycholog też y, ma taką tajemnicę zawodową, więc, y, więc jak najbardziej. Jedyne złamanie tej tajemnicy, chociaż no właśnie nie można tego nazwać złamaniem tajemnicy, tak? Y, to są po prostu te sytuacje, kiedy musimy wezwać pomoc. Moc, bo ktoś mówi o tym, że no za chwilę on już nie będzie żył. Ale no też mam takie wrażenie, że to nie jest... W no przede wszystkim, właśnie, to nie jest złamanie tajemnicy zawodowej, ale to, tak naprawdę ta rozmowa dalej pozostaje poufna, bo ja tym policjantom, bo w ogóle no jakimś ratownikom medycznym, nie mówię, o czym my rozmawialiśmy. Tak? Tylko mówię o tym, jak trudna jest sytuacja i że ta osoba natychmiast potrzebuje pomocy, interwencji ratowników medycznych. Więc myślę sobie, że, że nie ma problemu z poufnością. Ta poufność jak najbardziej
0: jest zachowana jak w przypadku samych psychologów, którzy dyżurują przy telefonie, czy macie możliwość e, zapewnioną e, sami opiekę mm -hmm. psychologiczną, mm -hmm. czy jakąś superwizję. Mm
1: -hmm. Jak najbardziej, jak najbardziej. Myślę sobie, że jest taka duża potrzeba, tak, bo to jest jednak tak, że przez taki dyżurno zmagasz się z kilkoma kryzysami tak naprawdę. To jest trochę obciążające, ale ich najbardziej właśnie nie dość, że, że właśnie to są psycholodzy, którzy mają już jakieś swoje sposoby, żeby radzić sobie z takimi obciążeniami. Jest możliwość właśnie korzystania z superwizji, żeby właśnie jakoś umówić swoje odczucia, umówić to, jak samemu się pracowało, więc jak najbardziej.
0: Czy zdarzało Ci się, że dodzwaniali się do Was jacyś dowcipnisie?
1: Mm -hmm. Jak najbardziej. To jest w ogóle jakoś wcale nie takie rzadkie tak naprawdę. Zawsze ta rozmowa mimo wszystko trwa. Jeżeli jakoś no, te żarty już są takie bardzo personalne, bo takie jak najbardziej też się zdarzają z jakimiś tam wulgaryzmami czy, czy obrażeniem, można z tym skonfrontować, tak? że, że to jest taka linia wsparcia a tutaj jakoś tym nie obrażasz, no ja się na to nie zgadzam, ale jakoś dalej ta rozmowa idzie. No jeżeli właśnie już nie mam możliwości, żeby ta rozmowa poszła dalej, bo jakoś nic innego nie słyszysz oprócz wulgaryzmów na swój temat i jakoś taka konfrontacja z tym, że no tak trochę to nie pasuje do tej linii, co się dzieje, nie działa, no to czasami rzeczywiście trzeba się rozłączyć, ale to też przy, przed, po takim e, uprzednim właśnie jakoś... E, zapoznaniu z tym, jak to się skończy. Więc czasami się trzeba rozłączyć, ale czasami rzeczywiście jest tak, że po prostu komuś trudno jest zacząć inaczej rozmowę, tak? To jest jakiś jego sposób obronny, jakiś właśnie sposób na to, żeby się trochę odstresować, trochę z siebie zrzucić tego właśnie stresu, więc ta rozmowa, jeżeli może iść, to jak najbardziej idzie dalej i, i nie ma żadnego problemu, tak? Jeżeli ktoś przestaje obrażać i rzucać wulgaryzmy, albo jakoś chichotać pod nosem i rzucać jakieś żarty. Znaczy absolutnie jeszcze a propos tego chichotania pod nosem, co powiedziałam, to też nie ma problemu tak, bo niektórzy na przykład przez cały czas prowadzą tak rozmowę, tak? bo są tak zestresowani mimo wszystko, że, że sobie będą się śmiali pod nosem i z tym, z tym nie ma żadnego problemu. Ale no to właśnie też e, warto być szczerym, że to jest po prostu taka moja reakcja w ta osobach, z którą się rozmawia, po prostu będzie uprzedzone, że, że to tak jest.
0: To może na sam koniec się zapytam, jakie są w ogóle dostępne w Polsce telefony zaufania. Jest ich dużo? Jak sądzisz, czy jest ich wystarczająco dużo, czy jest ich za mało? Czy. Mm... W ogóle gdzie można uzyskać informacje o tym, jakie są dostępne? Ja chciałam powiedzieć, że nie dam rady ich teraz powiedzieć w pamięci,
1: ale właśnie jeżeli jakoś ktoś chciałby zajrzeć na stronę na Facebooku Centrum Wsparcia, to oni właśnie tam przed zamknięciem publikowali przez jakieś dwa tygodnie codziennie po kilka takich telefonów, też właśnie jakoś odnosząc się do tego, kto może do nich zadzwonić tak z taką krótką informacją, no ja mam poczucie, że trochę tych telefonów jest, jeżeli chodzi właśnie o różne problemy, tak? Ale jeżeli chodzi o takie ogólne e, telefony, no to jest ich dosyć mało, e, szczerze mówiąc. No i właśnie nie, nie wszystkie są dobrze dofinansowane. Ja widzę tutaj jeszcze duże pole do pracy tak naprawdę. I do, no właśnie, do dofinansowywania, ale no na ten moment wiem, że jakoś na pewno jest to 116-111 dla dzieci i młodzieży, i ono działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Dla dorosłych jest 116-123, tylko że z tą informacją, że działa od 14 do 22. Też nie jestem teraz pewna, więc warto to też sprawdzić, ale takie były informacje z mojego ostatniego researchu. Jest też taka linia dla dzieci i młodzieży, dla dorosłych w sprawie dzieci to jest 800 080 222. Tam też może dzwonić młodzież, tam też mogą dzwonić dorośli i ona też działa przez całą dobę. Znaczy dorośli mogą tam dzwonić w sprawie dzieci. Żeby to jeszcze tak uszczegółowić. To są takie telefony ogólne. Jest też takich kilka telefonów zaufania mniejszych, które są prowadzone właśnie też jakoś tak oddolnie przez jakieś miasta, tak? Więc to, to warto właśnie tam zajrzeć na, na Facebooka Centrum Wsparcia. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję Ci również.
0: Społecznie. Śledź nas na Twitterze i Instagramie.